0: Foram seis anos na RTP e o mandato de presidente mais longo dos últimos 50 anos da rádio e televisão de Portugal. Resultados positivos e os lançamentos da RTP3, entre outros canais, foram marcas distintivas do nosso convidado desta semana. É Estor licenciou-se em Economia pela Universidade Católica Portuguesa e concluiu um MBA pela Universidade de Chicago. O convidado desta semana de Maquiavel para principiantes filiou-se no PSD durante a primeira passagem na RTP e colaborou com os grupos de estudo e reflexão do partido. Sempre rejeitou -se a ser hipótese para liderar uma candidatura a Lisboa e regressou recentemente ao setor privado. Bem-vindo ao 16º capítulo de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal de Económico da autoria do especialista em comunicação Rui Calafate. Rui... Bem-vindo, e hoje vamos dar também as boas-vindas a um convidado muito é especial. Olá, Zé
1: Carlos, um bom dia. Uh, bom dia para quem nos está a ouvir. Uh, ou boa tarde, ou boa noite. E de facto, tenho aqui um convidado que é o ex- até há pouco tempo presidente da RTP, Gonçalo Reis que, como tu já apresentaste brilhantemente, uh, tem um passado muito rico, tem um currículo muito vasto, de, muito ligado também a, ao serviço público, não foi só agora presidente da RTP, já tinha, já tinha estado no passado na, na administração de Almerindo Marques, uh, foi uh, candidato a vice-presidente uh, da Câmara Municipal de Lisboa. Uh, e, e portanto além disso é meu amigo e portanto é nesse estatuto que está aqui ele ainda por cima porque fez uh, agora um livro que eu digo digamos assim que é o testamento que é quase o mostrar daquilo que fez uh, enquanto foi presidente da RTP portanto olha Gonçalo cá estamos é um prazer estar aqui contigo bem-vindo sei também
0: que Muito deixa esta nota
1: deixa sim. deixa esta nota é deixa esta nota a quem nos ouve o Gonçalo, para lá de, uma pessoa, de tudo o currículo que tem, vasto, é um homem que tem vastos interesses culturais, é uma pessoa muito, é um homem intelectualmente curioso, isto é, tem gosto, Houve há muito tempo que o Gonçalo, e falamos isso, não há problema nenhum, segue algumas sugestões que eu dou de várias áreas, de livros, cinema, cultura, e o Gonçalo tem também, hoje, vai-nos trazer também algumas sugestões, porque é um homem que tem uma grande paixão pela arte contemporânea, é um colecionador também de arte contemporânea, e tenho a certeza nos vai pôr aqui à disposição, um vasto leque de exposições e de artistas a seguirmos. Portanto, olha, Gonçalo, bem-vindo, é um prazer estar aqui contigo.
2: Vivam. é um gosto, José Carlos Lourinho e Rui Calafato
1: gosto imenso de estar
2: aqui a participar no Maquiavel para Principiantes e nesta iniciativa também do Jornal Económico, como sabem, leio e sou o vosso seguidor.
0: Muito obrigado. Também. Olha, é um, eu... É.
1: Eu, eu isso, por acaso, esqueci-me de dizer há pouco, é que o Gonçalo sempre foi um grande leitor do jornal económico e, aliás, aquela notícia da, da mudança dele para o grupo que já iremos falar para o grupo IPG, onde ele é agora CEO aliás, até foi notícia exclusiva do jornal económico da Maria Teixeira Alves diga-se de passagem, porque, portanto aí também é importante. Olha, Gonçalo, eu vou-te fazer uma pergunta, se calhar um bocadinho, não estás à espera uh, pá, conheço, sabemos todos que tu és uma pessoa muito simpática és uma pessoa de trato muito fácil uma pessoa muito respeitada em todas as áreas da política e da economia, etc. És uma, és, diria assim, és um diplomata que és um príncipe bem recebido por todos. E queria-te fazer esta pergunta porque é um tema que interessa a todos. Nós estamos a ser quase chicoteados todos os dias com uma série de gente com casos judiciais. Sejam mais, desculpem o termo, nata do entulho, mas também, sobretudo, muita elite empresarial que tem sido, de facto, um desgosto para todos os portugueses aquilo que tem passado. A pergunta que eu te faço é se alguma vez te surpreendeste com alguma dessas notícias e que papel podem ter os gestores da tua, da tua qualidade, da tua geração, para ultrapassar este estado de má reputação dos, de alguns gestores portugueses. Realmente os casos que temos acompanhado
2: são, são mundos muito distintos dos meus mundos e personalidades muito distintas das minhas referências. Agora, eu digo que eu gosto de ver a justiça a funcionar, e gosto de ver as pessoas a serem responsabilizadas pelos actos, e gosto de haver escrutínio forte, e gosto que, que as instituições realmente funcionem, porque isso são as marcas de uma sociedade civilizada, é, e como diz Rui Calafato, é importante que se distinga o trigo do joio, e é importante que os agentes Uh, sérios e produtivos e que contribuem para, para a sociedade, uh, não se misturem com, com as situações pouco claras ou com as situações
1: sem ética.
0: Portanto, Olha, eu gosto de ver o um
1: escrutínio a funcionar. Sim. Olha, e por causa disso é que eu vi, passo assim para, para aquilo que é, o que é que motivou a fazer este escrutínio, que tu, ao fim e ao cabo tu fazes um exercício de transparência com os teus anos que estiveste na RTP, com o novo livro, portanto, que editaste. O que é que te motivou para isso?
2: Ora bem, uh, o livro é um livro de reflexão. É um livro, eu costumo dizer que é um livro que não é um ajuste de contas. Uh, eu não escrevo o livro para contar pequenas histórias ou para uh, lançar polémicas, pode, tem obviamente, tem histórias e tem, e tem factos que acho que podem interessar aos, aos, aos leitores, mas basicamente é a história daquilo que nós nos propusemos fazer e daquilo que nós fizemos, é a história de, um, de anos e de, de, um, de transformação da RTP, de um ciclo longo como já disseste, o ciclo mais longo desde o 25 de abril, e é também uma reflexão sobre dois temas essenciais, duas linhas, um sobre a indústria dos conteúdos, que eu acho que é uma indústria com potencial estratégico e que devia ser muito levada a séria num certo conceito de país, e também é um livro com muita reflexão sobre o tema da qualidade das instituições, do funcionamento das instituições e de como é que nós podemos colocar instituições grandes,
1: públicas e privadas a funcionarem melhor. Olha, sobre isto da indústria dos conteúdos, que é algo... Nunca nunca me esqueço disso. Tu tiveste a oportunidade e eu tive o prazer de estar presente quando foi uh, o lançamento da tua primeira série produzida enquanto uh, gestor da RTP. Que ainda me lembro bem, fizeste uma cerimónia no Teatro Tivoli e foi para a apresentação do Terapia. Aliás, no, na fase em que estavas acompanhado do Nuno Arthur Silva e do meu amigo Daniel Deusdado. Ora bem, eu classifico, uh, e este não é, o meu, eu, isto não é um programa, eu não sou jornalista, como, como sabem, eu, isto é um problema em que eu falo contigo, eu considero, efetivamente, poderás ter outras coisas, e até te irei perguntar isso para lá daquilo que eu vou apontar, eu considero que a tua grande marca, a marca d'água do Gonçalo Reis na RTP, enquanto Presidente da RTP, foi exatamente a forte aposta naquilo que tu disseste, na produção, de, na indústria de conteúdos e na produção de séries portuguesas algumas que começaram, como é óbvio, mais fracas, mas que têm estado a melhorar, que já estão em plataformas internacionais, Netflix, HBO, e portanto, achas que esta é mesmo a tua marca d'água? O teu principal legado? Vamos ver, eu, eu diria
2: que o, o ponto fundamental dos últimos anos, e já vou em tema das séries, dos últimos anos da RTP é que nós demonstramos que a RTP pode ser uma organização inovadora, uma organização competitiva, uma organização que acrescenta ao panorama que faz mais daquilo que é suposto e que, portanto, melhorou a sua oferta e ao mesmo tempo que teve contas certas. Portanto, essa noção de melhorar com equilíbrio, eu acho que isso foi aquilo que realmente atravessou a RTP. Uh, e, atravessou estes anos e muito esta noção de, de inovar de fazer melhor, de fazer mais daquilo que estava esperado de, mais do que aquilo que o contrato de concessão por exemplo impõe. E lançámos várias iniciativas de grande vulto, desde o, os, os arquivos históricos online uh, até o desenvolvimento do RTP Play das, das plataformas digitais até ao tema das séries que falas agora. O tema das séries, acho que foi Absolutamente fundamental, mais do que as séries foi uma lógica de produção de ficção de grande nível e com ambição. Certo. E foi uma política recorrente. Nós definimos uma estratégia e executámos essa estratégia. Nós apostámos num produto que o mercado não estava a oferecer. O mercado português doméstico estava muito focado nas telenovelas e ainda estava. As séries é uma tendência internacional e nós achamos que devíamos fazer isso e oferecer isso. E dinamizar o setor, trabalhando com produtores independentes. Nós também tivemos uma ambição internacional desde o início. Nós quisemos fazer coproduções internacionais. E a RTP realmente entrou nesse patamar. Nós hoje coproduzimos com a HBO, com a Netflix e com a Amazon. Atenção que coproduzir não é produzir para nós fazemos uhum. desde o início esses grandes certo, projetos. Certo, e ao fazermos certo. essas parcerias internacionais, nós aumentámos, desculpem o inglesismo, o ticket de produção. Ou seja, nós entramos num patamar onde realmente não estávamos, com orçamentos muito mais significativos, dando oportunidade aos produtores nacionais, aos atores uhum. nacionais, aos guionistas nacionais, e realmente entrámos num patamar onde a RTP nunca tinha estado, e onde eu acho que é um patamar do qual já não vamos sair uh, e é, eu acho que foi um trabalho sinceramente bonito oh, Gonçalo, é um trabalho de mérito é... dos diretores de programas e essa lógica da
1: internacionalização Olha, vou-te fazer aqui uma pergunta que eu acho que até por causa daquilo que eu te elogiei que elogio, eu tenho muita simpatia ainda tenho, tenho mais simpatia do que a simpatia normal pelas pessoas que têm interesses culturais como tu tens então vou-te fazer uma pergunta pessoal das séries RTP, aliás, que muitas estão na RTP Play, quais é que foram as três séries que tu gostaste mais? Eu digo depois duas minhas, Olha, produzidas não, nós, pela RTP. Nós,
2: nós, nós fizemos várias séries, deixa-me falar-te também que... Tu, tu, não, tu, eu estou a falar-te do
1: teu, o teu gosto pessoal. Não, ah, do meu gosto Agora, do pessoal, falei das gosto de, que nós produzimos. Tu vais escolher três e eu escolho três da RTP. É temos os gostos. Olha, os olha eu, eu adoro entes. séries, é. como, tu, como tu sabes, Sim, Rô, eu gosto eu muito da
2: dinâmica política e eu adoro Sim. séries políticas. Portanto, Sim. o Barro Noir é uma série de
1: culto, para mim, de culto, é certo. uma série
2: maravilhosa. Nós uh, falámos disso série... várias
1: vezes. O Barão Negro, o Barão é, Negro. Para, para as pessoas, deixa só dizer que o Barão Negro a primeira vez que nós vimos, ou o prazer que tivemos em ver, foi na RTP2 e depois, uhum. e posteriormente, o Barão Negro foi a terceira temporada que estreou na HBO. Mas o primeiro canal a passar o Barão Negro, que é uma série francesa de política, foi na RTP2. Mas para lá das estrangeiras, eu queria que tu escolhesse aí duas portuguesas também. Sim. Uh, portanto, o Barão Negro, estamos de acordo, já sabes que eu também promovi muito essa série na altura, e gosto muito, também gosto como tu. E, mas diz-me para lá de internacionais, pode dizer mais duas, mas três, duas ou três da RTP, que eu também te vou dizer duas eu, ou três da RTP. Então, RTP2. por exemplo, deixa-me falar-te de séries como Alga Seca e Alga como Seca, As Fia.
2: Sim que são certo. séries, uma mais contemporânea e a espia é uma série mais de época em que são, são coproduções internacionais fizemos com a HBO são séries que promovem atores e atrizes portuguesas como a Vitória Guerra, como a Maria João Bastos com um grande nível são séries com história
1: e são séries que eu, que eu gostei muito uhum. é... Olha, eu, eu vou dizer uma que lembras, não sei se te lembras na primeira fase de séries que tu lançaste tu e a tua equipa, a RTP lançou a que eu gostava mais, aliás, até te disse na altura, foi exatamente a que teve menos repercussão em Portugal, curiosamente, e a que teve logo mais venda exterior. Foi a Filha da Lei. Lembras-te disso? A Filha da Lei. A Filha sim, da Lei. Sim, sim, sim. Pronto, foi a uma e exatamente. RTP, Eu gosto e teve, de e teve a repercussão internacional. Exatamente. exatamente foi a que, daquelas cinco. tu estavas naquela altura, em termos estratégicos, vocês tinham uma série quase por noite. E a que tinha uhum. menos audiência, curiosamente, foi a da Filha da Lei, na RTP1. Uhum. Mas foi a que internacionalmente mais teve. Uh, e, portanto, eu para gosto além, bastante. Para isso. além
2: do tema das séries, também acho que foi muito importante a aposta diz, diz, nos documentários. Porque os documentários certo. é um género nobre, é um género que tem tudo a ver com informação, com conhecimento, como nós mostramos o nosso património. Já agora a RTP encomenda mais de 90% dos documentários feitos em Portugal. Ou seja, não haveria uhum. indústria dos documentários sem uh, o papel da RTP. E nós fizemos nesta, né, nestes anos uma série de documentários, alguns em parceria, por exemplo, com a Fundação Francisco Manel dos Santos, são documentários sobre o nosso património, sobre conhecimento, trazendo no fundo gente relevante de uma série de áreas e acho que o documentário é criar também estoque, é criar estoque sobre as personalidades atuais e no fundo é nós criarmos memória coletiva.
0: Só deixar uma pergunta, uh, estes seis anos da RTP, o que é que mostram relativamente àquilo que pode ser o modelo de gestão de uma empresa pública em Portugal?
2: Ora bem, eu acho que avançou-se bastante, José Carlos, em, em muitas matérias, ou seja, o governance da RTP é hoje muito melhor. A RTP é hoje realmente uma empresa muito mais independente do que era. Uh, eu fui CEO durante seis anos e lidei com cinco ministros, e a RTP nunca mudou de estratégia, houve uma certa consistência, portanto alguma coisa melhorou para nós vermos que uma organização que tipicamente estava tão próxima do poder político é uma organização com uma estratégia definida pela sua gestão, com, a, com linhas de orientação em que são as administrações que as definem e eu acho que isso é um ponto absolutamente fundamental porque isso é, isso é a maturidade das organizações. Aquilo Achas, que realmente...
1: Deixa, deixa na, até porque acho que vem no sequência disso, vou-te fazer essa pergunta. Achas que, que, se, que está clara a percepção das pessoas que provavelmente foste o primeiro presidente da RTP em que menos houve intermissão do governo? Na definição da, julgo, política, da política de é, informação, imediatamente.
2: Eu, eu, eu julgo que essa realidade hum, é, é, é a realidade que realmente corresponde. Uh, eu gosto de citar muito, eu, eu sei que há pessoas que criticam sempre, eu gosto de citar sempre um, uma, uma frase do Martin Wolf, que uma vez escreveu um artigo no Financial Times, a defender a BBC, e ele dizia uma coisa muito engraçada, ele dizia, se o governo se queixa da BBC e se a oposição se queixa da BBC ao mesmo tempo, então é que, quer dizer que a BBC está a fazer o seu trabalho, e, e eu tenho muito a, 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 a essa noção. Eu acho que o que ficou demonstrado nos últimos anos é que a RTP tem uma vida própria, tem uma estratégia própria, tem uma linha muito própria, independentemente de quais sejam os governos que estão de serviço. Eu acho que isso é muito positivo para a empresa. Agora, se me perguntam, o Zé Carlos estava a colocar isso, o que é que falta fazer, o que é que não funciona bem neste, nesses momentos, nesses temas de governance, eu acho que a RTP, o setor público empresarial e o Estado no geral, o que ainda precisa é de políticas de recurso humano anos atualizadas. nós É uma pena que as empresas públicas e o Estado não tenham os mecanismos para atrair o melhor talento para criar prémios de desempenho, para mobilizar o mérito, para recompensar a produtividade. As empresas continuam com enormes dificuldades em poder contratar as pessoas certas. E isto não tem nada a ver com dinheiro a mais, porque eu sempre disse que eu, eu trocava orçamento por autonomia de gestão. Nós, nos últimos seis anos, apresentámos sempre contas certas. Apresentámos, cumprimos todos os orçamentos, sempre com superávit e até reduzimos de dívida. Agora, eh, para as pessoas terem a noção, cada vez que a RTP contrata um quadro, e um quadro pode ser um jornalista, um engenheiro informático, ou um programador para um site, a cada contratação tem que ser aprovada por dois ministros pelo ministro das, das Finanças e da Cultura. Ora, isto são regras do tempo da outra senhora, isto não são regras atualizadas, não é possível estar num setor competitivo, eu estou aqui a falar com pessoas de mídia, num setor de talento, num setor em que é preciso arriscar, em que é preciso muitas vezes surpreender o mercado e ao mesmo tempo ter estas amarras, e aquilo que eu digo é que deveria haver mecanismos diferenciadores, ou seja, uma empresa que cumpre os orçamentos, uma empresa que... Que sempre apresenta superávit deve ter mais autonomia para, com rigor financeiro, com rigor financeiro exercer eh, os bons mecanismos de atração de talento, e não é apenas atrair, é atrair e mobilizar o talento interno, com prémios de desempenho e com incentivos ao mérito.
1: Olha, duas perguntas que ainda não abordaste e que eu queria abordar, e quero falar um bocadinho da parte de informação. Antes disso, queria saber a tua opinião sobre o que é que se vale a pena haver um Conselho Geral Independente e se, para ti, para mim, é a minha opinião, eu defendo um, uma RTP, portanto, uma informação pública. Achas que houve ideias no passado, como te lembras, de privatizar a RTP, o grupo RTP? Achas que isso tem alguma viabilidade? Tu, depois de passares para a RTP, defendes cada vez mais um serviço público de informação e, e a questão do, do Conselho Geral Independente se vale a pena ou não? Se Muito bem, sentido. eu
2: acho que eu, eu, eu sou um defensor convicto do modelo de governance do Conselho Geral Independente, aliás, na linha do BBC Trust, na linha do Conselho Superior do Audiovisual em França, ou seja, eu defendo que haja mecanismos e órgãos que funcionem entre a empresa e o poder político. E isso, no fundo, são estruturas que criam autonomia, que profissionalizam e que defendem a instituição. E, portanto, eu acho que são, claro que os órgãos podem ser e os estatutos podem ser sempre aprimorados. E há um ponto muito importante: é que dependem muito de quem lá está. O, nós podemos ter os modelos mais elegantes, mas o ponto fundamental é ter os modelos certos e as pessoas adequadas, uh, como com, com é o caso sem dúvida nenhuma, mas acho que é muito importante mantermos a qualidade na, de, das pessoas nas instituições em relação ao tema do, de, de, de um operador público, eu sinceramente acho que é a marca de um país civilizado, não há nenhum país na Europa que não tenha nunca houve, aliás é um ponto interessante nenhuma pressão externa nem nos tempos da Troika, nem em tempo nenhum, para não haver para haver a privatização da, da, do, do ópera do público da RTP. Aquilo que eu digo é que só faz sentido se for para fazer diferente e se for Vai. para fazer com sustentabilidade económica. Ou Vai. seja, a RTP faz sentido se fizer diferente. Se tiver, se tiver uma programação que promova a cultura, as artes, o conhecimento, a ciência, se tiver uma informação, como tu dizias Rui Calafato, isenta, rigorosa, que acrescenta ao panorama uma informação de credibilidade, se for um, plural, com rigor, moderada. Portanto, eu acho que vale a pena, mas vale a pena para fazer bem e para marcar a diferença. E também digo outra coisa, não vale a pena ter apenas um operador de televisão, um operador de rádio. O, um, o operador de mídia tem que estar cada vez mais focado no tema do digital e tem que abraçar certo. o digital uh, como realmente colocando no centro da estratégia não é no centro do discurso é no centro da estratégia e isso acho que nós trabalhamos muito, muito, muito essa vertente toda com muitas iniciativas o RTP Play o RTP Lab o RTP Arena eu creio que a oferta digital da RTP hoje não deve nada aos melhores do mercado aos operadores privados e isso acho que essa linha deve
1: continuar Olha, queria que despisse a pele de ex-administrador da RTP é título pessoal do Gonçalo, duas perguntas, mas também o segundo tem que estar a pele, o fato não pode sair da, da pele. Uma, é mesmo, o que é que achas que se tu pudesses, o que é que ainda podias fazer uh, com a RTP? Primeira pergunta. Segundo, enquanto consumidor, o Gonçalo Reis, presidente da RTP, revia sem -se tudo o que era apresentado pela RTP? Ora bem, o que é que,
2: nós, o que, é que eu acho que a RTP pode fazer mais? deve continuar a carregar nas teclas do digital, internacionalização e captar talento. Captar talento, captar talento em permanência, em permanência e, e muitas apostas no digital, a convergência entre rádio, televisão e plataformas digitais ainda tem bastante caminho para fazer e acho que isso é interessante porque é, é uma agenda que fica e é uma agenda que seguramente será desenvolvida digital, 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 convergência e também continuar na aposta da internacionalização. Ora bem, se eu me revejo em tudo, eu revejo-me na diversidade, uh, Rua fato. O que eu sempre disse é que a RTP deve somar públicos. É evidente que o programa que eu mais gosto na RTP talvez seja o, a visita guiada da Paula Moura Pinheiro, ou entrevista entrevistas gosto muito. do Vitor Gonçalves... Bom, ou Sim. são os conteúdos ou as séries internacionais que a RTP 2 passa, como passou a semana passada o de Gol, uma série de grande Sim. nível. Esses são os Sim. programas que eu mais gosto. Agora, eu acho que a RTP, eu sempre convivi bem com isso, a RTP deve cobrir os vários públicos e deve também ter programas de familiares, programas de, de grande público que o mix é que interessa. Portanto, é virtualmente impossível que um CEO de uma empresa pública, de mídia, ou de uma empresa privada, ou, um, um, ou de um jornal, goste, aprecie o registro de todos os programas e de todos os colaboradores. É virtualmente impossível. O que eu digo é que o conjunto, eu sim, eu revejo-me
1: no conjunto da oferta da RTP. Então agora vamos, antes de ir ao tema, aos outros dois temas que nos propomos, da parte do PSD e da parte e da, do Carlos Moedas aqui em Lisboa, eu ainda queria fazer outra pergunta que falta, que é a questão da informação. Ora bem, primeira pergunta, vai somando eu assim deixo-te de falar a seguir. Achas que a informação da RTP tem mesmo qualidade? Sim ou não? Isto não é uma opinião minha, eu acho que a RTP às vezes tem muita qualidade e como é óbvio, em tudo na vida há coisas deficientes. Segundo, uma coisa que isso tu sabes, falei muitas vezes contigo, a questão da RTP3. Porquê que a RTP3 não cresce até em termos de audiências? Por um motivo, e deixo-te esta reflexão, será que não mexerem na grelha de comentadores da RTP3, há anos, da RTP3 há anos? Terem as mesmos chatos a comentar, acham que vão lá, acham que crescem? Portanto, o que é que eu digo? E porquê? Porque a pergunta que eu faço, e tu sabes isso, que acompanhas também redes sociais e tudo mais, é que Há, efetivamente, muitas críticas... Aquilo que tu voltaste e citaste há bocado da BBC. Há as pessoas, que eu, muitas que eu considero até mais velhas, muito ligadas ao PS e de esquerda, que acham que a RTP está contra o governo. E também há outros de direita, que acham que depois não lhes dão os tempos de direita que merecem e que está feito com o governo. Agora, o que eu digo é outra coisa mais. É... Eu falo por mim, enquanto, e tenho aqui neste programa, tenho dito várias vezes, há comentadores que não podem estar na RTP. Há comentadores que não, pode, não podem ter porque não têm nível cultural nem intelectual. Pai. E aqui não tem a ver, ao contrário do que estávamos a ter, porque estavas a falar do entretenimento, tem a ver com... Uh, 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 di, uh, há uma diferença enorme. É que a RTP nós pagamos a comentadores. É, o, é do meu bolso tudo do teu bolso que sai, sai o pagamento a comentadores RTP e há comentadores que efetivamente já divulguei, há comentadores ainda esta semana outra vez ficou parado, agora mudou o estilo, já não tem um papel para olhar para baixo, põe um papel ao lado do computador está parado a olhar para o, para, o, para o computador enquanto fala para ver aquilo que escreveu um comentador da RTP2 Felipe Pate Duarte, um tipo que fez uma empresa que se passa por a, especialista em América Latina, continua lá depois já tudo pode ser provado, até foi chamado por Arthur, pelo Batista da Silva, pelo Eduardo Sintra Torres. Portanto, há e há comentadores que estão chatos, desculpa dizer é a minha opinião, aliás já te dei, portanto, porquê é que a RTP3 está parada no tempo? Porquê é que a grelha de comentadores na RTP3, desculpa o termo, é muito insuficiente e de pouca qualidade para um serviço público? É a minha opinião, mas é a pergunta. Vamos, vou
2: tentar falar sobre a informação e também a RTP3 e no geral, vamos ver. Eu acho, sinceramente, que a informação da RTP tem qualidade. Acho que os estudos o demonstram. É um porto de abrigo. E há um dado muito interessante, é que quando há grandes acontecimentos, ou crises internacionais, ou aprovações do orçamento, ou crises políticas, a audiência da informação da RTP cresce. Ou seja, as pessoas continuam a achar que a RTP é realmente um um eixo onde as pessoas, um polo onde as pessoas vão, vão realmente buscar informação com uma certa pluralidade
1: a informação Gonçalo, da RTP Gonçalo desculpa interromper desculpa não quero interromper-te mas é só para só para, para reforçar isto para não criar nenhuma nenhuma até a ti uh, enquanto presidente da RTP Sim, uh, ex presidente da RTP do... mas ex, só para dizer o seguinte só ex, só dizer o seguinte eu considero que a RTP tem como eu disse tem qualidade na informação às vezes também de... Como todos os canais, pode falhar em algumas coisas, acho que tens excelentes profissionais, tens excelentes pivôs, há um jornal que é o único que eu vejo, tu sabes, já falámos sobre isso, eu não vejo telejornais, às oito da noite, estou a ver cinema a essa hora, habitualmente, uh, mas há um telejornal que eu gosto, que é a RTP2 e ganhou muito, A, dois, com a, a dois, dupla, a, dois. a meu ver, é, o Jornal 2, do Gilberto com a Sandra Souza, acho que é um excelente jornal, às vezes o que é tem é isso, é, tem, tem registro próprio. Tem
2: registro próprio. Depois deixa-me dizer: a informação da RTP tem muito mais debate do que as outras televisões que tem. É é a RTP vale a pena lembrar, por exemplo, o programa é ou não é do focar Daniel, é o único, certo. o anterior da, da, da Fátima do Café. É desculpa, o único.
1: Desculpa interromper, deixa-me tentar. É. Desculpa Sim, lá interromper mas... duas coisas. Sem dúvida é o que disseste concordo em é absoluto. Até porque, aí tenho que dizer isso, até já fui convidado mas, para Mas ir ao, é o único programa de debate dessa região de debate aberto, Portugal. Sem dúvida. Em Portugal, É o único. É importante. É muito importante. Tenho... E tem qualidade. E além do programa, também quero chamar a atenção tu disseste bem, eu esqueci-me disso, magnificamente para lá da conversa é que é magnificamente produzido é um excelente trabalho, às vezes nós esquecemos deste lado, o primeira pessoa, que é quem está o por primeiro trás pessoa, que é a primeira pessoa da Fátima Campos é e primeira
2: pessoa eu quero é que dar essa é, palavra é, 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 um, é um registro entre o documentário e o testemunho que não existe mais na televisão em Portugal a, a, a informação da RTP tem mais componente internacional e mais componente cultural do que as outras televisões, mas de longe mas de longe a, a RTP3, eu acho que a RTP3 é um produto sereno, é um produto seguro. Uh, eu percebo a questão de, da dinâmica e em relação aos comentadores, uh, eu digo isso no livro, eu uh, nunca participei, participei, não podia e não devia, em, em escolhas no concreto, mas uh, em linhas orientadoras posso e devo dizer e sempre disse e defendo que deve haver mais sociedade civil, mais novos valores, mais mulheres, menos políticos, mais expertos setoriais. Agora, eu dedico um capítulo do livro sobre estes temas que se chama Eu Sou Apenas o Presidente. Portanto, eu acho <risos> que a mim cabia-me dar o tom e dar as linhas gerais e escolher as equipas, e eu acho que a RTP tem grandes equipas, e nomeadamente a equipa de informação é uma equipa super qualificada, super qualificada, e portanto, eu acho que no geral a informação da RTP é boa, é sólida, é serena.
0: Gonçalo Reis, referiu há pouco que gosta de séries políticas, pergunto-lhe se um guião em que um gestor de uma empresa pública Pudesse uh, gerir uma das maiores câmaras do país, se daria uma boa série política?
2: Eu percebo a pergunta, eu percebo a pergunta, porque eu realmente gosto do tema das cidades e gosto da cidade de Lisboa. Aliás, eu já fui vereador da Câmara Municipal de Lisboa e com todo o gosto, e realmente o tema das cidades é um tema apaixonante uh, e são situações que têm muito a ver com aquilo que eu de alguma maneira tenho vindo a fazer, ou seja, são situações entre a gestão e, e o terreno político entre o tema de eh, serviço público e alguma capacidade de organização e quase empresarial e são situações em que envolvem, eh, no fundo, serviços aos cidadãos, em que envolvem inovação, em que envolvem eh, lidar com muitos grupos distintos, a gerir conflitos, tentar encontrar denominadores comuns, Uh, tentar fazer inovação, portanto são, são temas interessantes.
0: Gonçalo, pergunto lhe se seria um desafio uh, interessante, gerir, gerir ou estar uh, envolvido na, na, na gestão de uma, de uma grande cidade como é a cidade de Lisboa?
2: Vamos ver, é um tema interessante, é um tema de muito impacto e é um tema relevante uh, e, e, e acho que quem está na, na causa pública, uh, ora na gestão de grandes organizações, ora na gestão de empresas privadas, ora na gestão mais política, deve ter sempre mente aberta. Uh, não aconteceu uh, e a situação está bem entregue.
1: Olha, uh, agora isto, é, isto são as perguntas do Zé Carlos, que o Zé Carlos é muito suave, até a voz dele é, é quase de veludo, Pá, muito simpático. sempre Eu não, pá, já sabes que eu não sou simpático e não tenho voz de veludo, portanto, olha. Vou dizer primeiro duas coisas na passagem disto. Primeiro, acho que foi muito útil o artigo que escreveu, até para a passagem que vou fazer, uh, o artigo que escreveu a diretora da mesa e Publicidade, que termina da seguinte maneira, dizendo, e é ela que acompanha muito a Carla Borges Ferreira, uh, que acompanha todos e sabe muito, bem do, sabe muito do meio, que diz que tu fizeste, de facto, o, ap o, ap o apaziguamento com a sociedade, com a tua gestão, no artigo do editorial que ela escreveu na, na coisa. Ora bem, se apaziguaste a RTP... Aqui em Lisboa as coisas não, não estão em paz. Ora bem, primeiro, Gonçalo, foste mesmo hipótese ou não para ser candidato à Câmara Municipal de Lisboa? Uh, meu caro
2: Rui Calafate, eu não vou uh, falar sobre as conversas que tive e não vou falar sobre as hipóteses que poderiam ter acontecido uh, e não aconteceram. Uh, direi apenas que o que aconteceu, aconteceu bem, Uh, e agora Lisboa tem um candidato, uh, tem o um presidente Cabrinha Assis e tem um candidato que eu apoio, que é o Carlos Moedas. Olha,
1: e, e é por amigo. isso mesmo, é Exato. eu sei, e aliás, vou, sabes que aqui no meu podcast eu às vezes conto sempre alguns episódios pessoais porque se fazem parte e as pessoas gostam disto. Contar, não sei se tu te lembras, quem me apresentou o Carlos Moedas foste tu e a vez que eu com o Carlos Moedas até foste tu até que trataste, etc fui eu que almocei com o Carlos Moedas na tratoria ainda ele estava no imobiliário portanto vê bem há quantos anos isto foi portanto tu és um amigo dele, Muito eu bem. sei disso Isso sei que és é leal
2: bom amigo.
1: aliás deste agora uma boa ajuda este petit ar, conseguiste meter lá uma foto da família Moedas com a tua mulher para ver se ele solucionava aquele problema da Mónica Bellucci que ocorreu na, 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 um, no programa é um de Ricardo Rusco. Não no CCB, <risos> em, em,
2: com a, a Belucci está em grande <risos> forma, e linda eu e sei, eu sei a interpretar sei. a Calas. Mas eu Exatamente.
1: tenho que perguntar, como amigo, eu vou dizer aqui uma opinião minha e isso faz parte da minha opinião. Eu acho, e hoje está visível que o Carlos Moedas, até pelo currículo que tem, que é um currículo muito válido, como é óbvio, que estava mais bem preparado para ser líder do PSD do que para ser candidato à Câmara de Lisboa. E vou dizer a título pessoal e não de amigo, mas como cidadão de Lisboa, que também já trabalhou na Câmara Municipal de Lisboa e que já fez campanhas na Câmara Municipal de Lisboa, que gostava muito de ver o candidato Gonçalo Reis e acho que tu tinhas todo o perfil e preparação para ser um bom candidato, e um bom Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Por isso tenho de -te fazer a pergunta. É algo que no futuro poderá ser opção, poderá ser o teu gosto, gostarias mesmo de ter esse papel? Segundo, se não tivesse o Carlos Moedas, como é que seria a campanha de um Gonçalo Reis em Lisboa? Bom, várias perguntas, várias perguntas. O primeiro
2: tema que eu digo é que acho que a situação está bem entrega, acho que o Carlos Moedas é um bom candidato, acho que a situação é difícil, acho que está a fazer uma campanha pela positiva, tem uma visão contemporânea. Eu fui à apresentação há pouco tempo do, do programa. Tem uma visão contemporânea, positiva, construtiva. Acho que está a fazer bem. Em segundo lugar, como é que seria a minha abordagem? Eu acho que eu sou eu, e, portanto, eu tenho capacidade de gestão, tenho capacidade de reunir mundos, de lidar com vários mundos e de cruzar a parte económica a parte empresarial, a parte organizativa, com a parte de cultura, de mídia, com as indústrias criativas e com alguma sensibilidade eh, talvez eh, político ou institucional. Mas isso eh, são outros, outras possibilidades. Eh, como sabes, Rui, eu gosto muito de literatura, tu sabes isso. Eu gosto muito da Margarita Ursenar eh, e a Margarita Ursenar sobre o futuro tem um livro que eu adoro, o título. O tempo, esse grande escultor.
1: Sim. É. Muito bem. Portanto, vamos contar contigo com certeza aí no futuro, se claro o partido é que tem sempre essas opções, mas eu acho, e mantenho isso, acho que tens um perfil e acho que as pessoas deviam estar atentas. E portanto, uh, acho que agora é este tempo, tu vais apoiar o Carlos Moedas, uh, uma campanha muito difícil, mas uh, acho que é tempo de vermos Lisboa e, o, e portanto passar para o outro tema que o Zé Carlos vai-me lançar.
0: Sim, vamos falar então da nova vida do Gonçalo Reis. Gonçalo é agora Presidente da Comissão Executiva do Grupo IPG, de facto um desafio muito diferente daquilo que lhe foi colocado durante seis anos à frente da RTP. Como é que se passa de uma empresa de serviço público como a RTP, com muita visibilidade, para um, um grupo que é onde está inserido, com várias temáticas, desde a engenharia, a gestão de infraestruturas, uh, imobiliário, ambiente, serviços na área da saúde. Uh, como é que passa, então, dessa, dessa enorme visibilidade para uma área mais uh, uh, executiva e, naturalmente, com menos holofotes em cima?
2: José Carlos, essa tem sido a história da minha vida. Eu, no fundo, tenho alternado entre missões públicas e missões privadas. Gosto disso, gosto de uma certa diversidade. Já trabalhei em organizações públicas, já trabalhei com um caráter mais, digamos, político, mais de administração e também setor privado, já tenho trabalhado em multinacionais, em private equity, agora num grupo diversificado que é o grupo IPG, que atua, como disse, em áreas do futuro, em áreas relevantes, na área da engenharia, na área dos facility services, na área do ambiente, que é uma área de crescimento, na área da eficiência energética, Uh, são empresas com competências próprias, com presença nos mercados específicos, uh, eu gosto de mobilizar equipas onde quer que esteja e gosto de lançar desafios e tenho tido a sorte de lidar com gente de talento, com gente empreendedora, é o caso e,
1: e acho que há sempre muito para fazer. Gonçalo, e qual é que vai ser mesmo se também agora aqui escolhesses de, tudo, de todas as áreas em que o teu grupo, que lideras o grupo IPG, qual é que era a tua primeira prioridade? Qual era aquilo claramente que você tema, que é
2: Claramente o tema do ambiente de eficiência energética. Este grupo tem, tem presença e tem, tem empresas com contratos e com relações fortes nessas áreas e, no fundo, é uma área em grande crescimento, é uma área que as pessoas estão atentas, os clientes estão atentos, a regulação está atenta e, portanto, vai haver muitos projetos aí.
0: Gonçalo, já fizemos aqui uma, uma pequena introdução àquilo que são as sugestões culturais. Enfim, foi ali um pequeno aperitivo relativamente às séries da RTP de eleição do Rui e também do Gonçalo.
1: Se não te importas, é Carlos, interromper isso, Sim. aliás, porque eu queria, talvez o melhor, era, Gonçalo, Hoje vou começar por ti, em vez de ser eu a dar as sugestões. Gostava que tu, aliás eu convidei-te também por isso, se queres destacar alguém, algum livro que estejas neste momento, eu depois compensarei também, darei as minhas sugestões, e se queres lançar, olha, tu és um grande conhecedor de arte contemporânea, explicar às pessoas o porquê de também de ser útil não só pelo prazer de investir mas porque é útil também investir na arte contemporânea e se queres destacar exposições livros artistas falo com certeza falo com certeza e com
2: gosto eu aliás sou um seguidor das sugestões que o Rui Calafado semanalmente coloca Uh, o Obama coloca ao semestre e o, e o Rui Calafata à semana e, e são gostos dos dois. <risos> são gostos dos dois. Olha, fala de arte contemporânea, a arte contemporânea para mim, olha, está tá na essência, está na vida, tanto eu como a minha mulher, Madalena, como Sim. sabes,
0: somos, somos
2: amantes desses mundos e, Sim. olha, e é uma, tá na nossa pele, está na nossa pele. Está uma exposição fabulosa na Gulbenkian, tudo o que eu quero, com artistas só mulheres. E realmente nós temos mulheres extraordinárias, desde a Lourdes Castro, a Helena Almeida, a Luísa Cunha, atuais como a Fernanda Fergateiro, a Gabriela Albergaria. A exposição é maravilhosa, tem um catálogo muito bonito editado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda e vale muito a pena, aliás tem sido um êxito público, deixa-me também destacar o Museu Nacional da Arte Antiga eu tenho um fraquinho enorme pelo Museu Nacional também, da Arte Antiga eu, enorme, enorme, enorme uh, tem uma exposição ótima sobre o Manuelino em que nós vemos a ambição a rede a aposta de um rei há 500 anos atrás e realmente como Portugal foi grande quando soube ir ao mundo e beber do mundo e também, no Museu da Arte Antiga, está uma exposição muito curiosa, o Centenário da Bela Cerda, chama-se O Colecionador Utópico, e foi o visionário que idealizou o Museu do Caramulo, essa pérola, essa pérola. De livros, e sabes que... Bem, nós gostamos de livros, não é, Rui? Olha, Sim. tive recentemente em França, ando a ler o livro do Eduardo Philippe, que foi primeiro Sim, livro sei, do, do com sem Sim, o nome muito sei. bonito, Impressões e Linhas Claras, bem é um... É um, é um registro fantástico, ele é um homem de uma direita humanista, ele é um jutaíste, ele é um homem de uma direita culta, contemporânea, moderada. Eu identifico muito, muito, muito com o Eduardo Filipe, uhum. o livro é muito bom. Ando a saltitar pelas crónicas do Sérgio Sousa Pinto. É, não é o império à deriva, é, é, meu... é a república à deriva.
1: Também é, é meu amigo, Sérgio... graças
2: a Deus. O Sérgio é, é, também realmente... é meu é, é um homem inteligente, pensa pela cabeça própria, vai contra a é e isso é muito, muito interessante. Olha, e já tenho aqui, já que estamos em verão e as pessoas quase a ir para férias, tenho aqui já preparado para as minhas férias o terceiro volume da Hilary Mantel. O, Sim,
1: um, já li. Já. O The
2: Mirror já li, and já the já Light. Sou, já li. Eu, é uma maravilha. Eu li os dois primeiros, o Wolf é Hall, depois o Bring Up the Bodies. É a história do Cromwell, é a história... Não, aquilo é sobre o poder, aquilo é, o poder. é realmente sobre o poder e os homens, e é,
1: é bom demais, é bom demais, são essas as minhas sugestões. Muito bem, olha, foram tudo grandes sugestões, olha, Hillary Mantle já, já, já li os três, portanto acho que vais ter um verão magnífico com o terceiro volume, já os sugeri também no meu, aí foi no meu mural, aqui no programa Isso. já tinha sugerido opá, a, a, a suposição do, do Dom Manuel, sobre o Manuel e na, na, no Museu da Arte Antiga acho que tudo são fantásticas o do Eduardo Filipe, como eu leio bem francês portanto vou, vou encomendar porque tu também tens bom gosto agora vou eu entrar nas minhas, ora bem, na RTP eu há pouco falei da primeira fase de séries, falei da filha da lei que todos podem ver na RTP Play até por um motivo que tu há bocado falaste e é muito importante, que é a uh, os técnicos a trabalhar, os atores a trabalhar, os atores a desenvolver-se, e a filha da lei proporcionou, de facto, a explosão da miúda que eu acho que vai ser a miúda a melhor atriz do futuro, que se chama Alba Batista, aliás já está com uma série própria na Netflix eh, internacional, produzida nos Estados Unidos, e portanto foi muito importante a filha da lei. Na segunda fase, há uma que eu gosto muito, e para não estar a falar de Netflix, para falar da HBO, para quem quiser, ou na RTP Play ou na HBO, ver uma que eu gosto muito, que é o Sul que era com o Adriano o Sul, Luz, o Nuno Lopes, que é fabuloso. O Sul do Edgar Medina é é, fabulosa. é uma, é uma estética, é estética fabulosa. A trabalho. música, música, Dead Combo, fabulosa. E, portanto, é das melhores séries da RTP que eu recomendo às pessoas, para quem não viu. Depois, a primeira recomendação de livros, vou recomendar A Minha Vida aos Comandos da RTP, deste senhor que está aqui comigo. Serviço Público do Gonçalo Reis acho que é importante verem para lá desta conversa depois vou brincar contigo um bocado falei há pouco que tu ajudaste a família Moedas lá na foto do da Bellucci mas há uma coisa que tu não podes ajudar Gonçalo, é que no programa do Ricardo para ele esticou-se à grande porque há uma diferença esta, Epá, tu és um tipo com outra cultura e infelizmente o Carlos Moedas é um tipo muito simpático, mas não tem o um nível tu tem um nível cultural, e portanto ti fosse ao não saber quem era o Fassbinder e o Fassbender como todos lembram portanto, olha, Gonçalo Estás ali um sal da Cinemateca, está aqui, vou-te mostrar. Tens uh, a biografia do Fassbinder, que podes dar ao teu amigo Carlos Moedas. Está na livraria Linha da Sombra, onde ele nunca entrou, que é a livraria da, da Cinemateca, está lá. Filmes, vou começar por dois que eu gosto muito, que ele também nunca viu originais. As Lágrimas, Amargas de Petra Von Kampf, e outro dos meus filmes preferidos, do, que é o Casamento de, Marina, de Maria Brown. Os dois do Rainer Werner Fassbinder, que ele não sabe quem é, e, portanto, com a grande Ana Xigula, uma grande atriz. De séries, como tu estavas a falar do grupo RTP e não falámos da RTP Memória, curiosamente, como eu acho que na Netflix e na, HBO, e na HBO que eu sou assinante neste momento não há nada de especial de novo, digo-te que desde o domingo voltei ao passado, uma série que deu muitas vezes na RTP Memória e que deu na nossa RTP, no que era o Espaço de 1999. Mítica. e que tem grandes, uh, nomeadamente a, a segunda temporada que entra a Maia é mais de aventuras, a primeira tem grandes diálogos de ciência e há uma em que há uma frase onde o próprio diz o seguinte uh, que é no, no, no Sol Negro, que é um dos melhores episódios do espaço 1929, que é a esperança é a chave para a moral e portanto nós vivemos num mundo de incerteza uh, uh, acho que era importante termos esta esperança não, sei, não estou a apanhar agora o Gonçalo na imagem, não sei se ele me está a ver, mas vou-te recomendar. Sim. Consegues ver? Olha, isto eu recomendei sim, na semana sim. passada, mas estou-te a recomendar para ti. É, está na, na, livraria, na Livraria da Travessa, aqui na próxima, é perto da tua casa também. É para Somos um sal, fãs da Livraria da Travessa. fãs da... De... É. E, portanto, este senhor, tu provavelmente este não conhece, porque este é um dos maiores jornalistas brasileiros, é o Samuel Weiner, foi casado com a Danusa Leão. Foi o homem que atravessou Estúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, João golar ainda viveu a, a loucura do Jânio Quadros. Tem grandes, grandes, grandes frases, grandes histórias do jornalismo brasileiro. Ele foi o fundador do Última Hora, onde passaram os melhores cronistas, Nelson do Rodrigues, até o Jorge Amado lá escreveu, etc. Dois livros, para terminar. Um, que é uma coleção que eu acho que vale a pena sempre destacar, que é, o da, é aquela coleção de viagens da tinta da China. E esta é a última edição que eu comecei a folhear que é do, da Ian Morris, que foi, James Morris, ainda por cima foi um escritor que foi transexual, foi o primeiro a assumir isso. E que tem para lá do, Via, do Veneza, tem um livro fantástico também editado nesta coleção da Tinta da China, sobre Veneza, que é sobre cidades. Esta é sobre Trieste. E o Trieste é fantástico porque é ali um polo de aglutinação que passaram muitos escritores e muito importante. Para ter gosto, Gonçalo, também, e este comecei a ler, e este toca-nos a todos, acho que este recomendo mesmo a ti, mas a todos os leitores, que é o um novo livro de, de temas e debates, que é Os Habsburgos, e nós tivemos ainda 60 anos sobre a influência dos Habsburgos, no tempo de Filipe II, portanto, o grande homem que foi Carlos V, e todo o império dos Habsburgos, que veio até à, ao início da Primeira Guerra Mundial, é um grande ascensão e queda de uma potência global, e portanto é um livro que eu recomendo, acho que é fantástico. Queria ainda fazer contigo, antes da, da pergunta da semana, com certeza que o Zé Carlos Lourinho vai lançar, uma pequena reflexão rápida, eh, ainda voltando à RTP, mas muito rápida. Li no público, não sei se deste ontem, e acho que é muito importante para todos nós, que somos pessoas sérias, credíveis, que nos Estados Unidos toda a informação ou desinformação sobre, as sobre o processo de vacinação e vacinas, que chega a milhões de pessoas via redes sociais, é feita por 12 pessoas. Portanto, 12 pessoas com aldo avisos, com fake news, com whatsapps, com facebooks, enganam milhões de pessoas. A pergunta que te faço é, uh, Gonçalo, uh, e também quero-te fazer ainda outra reflexão, que é esta para a RTP e a outra para o grupo IPG que tu comandas. Esta das fake news, que a pergunta é como é que uma, um grande produtor de conteúdos se defende de ataques de fake news. Segunda pergunta para o grupo IPG. Mas nós ainda ontem tivemos Inglaterra a abrir tudo, a voltar a todas as liberdades antes da, 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 do confinamento. Uh, temos Tóquio, que vai ter os Jogos Olímpicos que iniciam esta sexta-feira sexta em estado de emergência, por mil casos, até ao dia 22 de agosto. Portugal está com 3 mil, 4 mil casos. Ninguém sabe quem tem razão. Ora bem, tu estás num grupo, um grupo financeiro, um grupo económico, que para decidir, como todos nós sabemos, para se decidir, é preciso estabilidade. Como é que um gestor comanda um grupo? Quando estiveste na RTP, como é que vai ser? Como é que se combate as fake news no tempo de um produtor de conteúdos? E tu agora, enquanto administrador, te confrontas, façam um mundo de incertezas? Temas muito interessantes. O tema da incerteza está cá para ficar. O tema do
2: zig-zag, do stop and go, a saída do Covid, da long Covid, tudo isso são realidades que nós não controlamos. Cada vez mais somos influenciados por realidades do mundo global, do mundo que nós não controlamos, do mundo que nós não sabemos o que é que aí vem. E eu acho que só há aí uma coisa a fazer, que é nós desenvolvermos as nossas competências, os nossos talentos, as nossas capacidades para, não digo sermos autónomos, mas pelo menos conseguirmos atuar no nosso registro, qualquer que sejam as circunstâncias. Em relação ao tema realmente das fake news, isso, esse exemplo que tu dás, é, atenção... Vai ser cada vez mais assim, porque a fronteira entre o consumidor e o produtor está a esbater-se. E os consumidores tornam-se produtores de informação, como tu bem sabes, com, com todas as novas plataformas. Eu nunca tive. Eu acho que se deve fazer todo o combate às fake news, etc. Eu nunca estive na pele do regulador ou do polícia convivi muito bem com, 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 com essas entidades todas, mas nunca estive, sempre estive na, na pele do produtor, e eu acho que cada um tem que fazer o seu papel, e os produtores de conteúdos de qualidade, e aqui o Jornal Económico é, o vosso uh, uh, podcast também é, ou seja, cada um de nós tem que fazer informação, debate, com qualidade, com credibilidade, com suporte, plural, moderado. E acho que se cada um fizer um registro, digamos, positivo, que acrescente, cada um está a fazer a sua pequena parte.
0: E temos sempre também mais exigentes nos conteúdos que consumimos, não é, Gonçalo? Eu iria, iria então, Rui, lançar então a pergunta da semana. Uh,
1: Zé Carlos, a pergunta da semana é muito simples. É se o Ministro do Ambiente dorme bem nos carros. Porquê? Porque uh, já está há muitos anos no Governo, e ontem, só ontem, disse que não sabia a que velocidade. Ora, tantos anos no governo, toda a gente, o Gonçalo está aqui, toda a gente sabe quem passou, portanto isto aqui não é nenhum privilégio de nenhum governo PS, tanto governos PSD, toda a gente sabe que os ministros sempre puseram os motoristas com o pé na tábua, e portanto sempre andaram a acelerar por aí fora. Ora bem, o um ministro que tem o despudor de dizer que não sabia só podia estar a dormir. Portanto, há tantos anos que é Ministro do Ambiente, é um sinal que dorme bem é, em altas velocidades porque nunca deu por nada e a culpa é do motorista. Portanto, é tempo das pessoas. Falaste bem, Gonçalo, da questão dos conteúdos de qualidade. Também é bom que os, os protagonistas públicos não sejam hipócritas, não sejam mentirosos e assumam as suas responsabilidades. Mais valia ficar-lhe bem, olhe, ultrapassámos o limite, não voltará a acontecer. Agora dizer que não sabia que a culpa é do motorista é que isto não é pródigo de quem é bem formado e segundo, de quem é um bom responsável e que esteja no espaço público e que, que seja um membro do governo. Aliás, falarei disso na próxima semana, temos muitos cabritas por aí espalhados, às vezes se calhar o, o ministro Eduardo Cabrita não será o pior e se calhar o primeiro a remodelar seria o senhor eh, ministro Matos Fernandes mas ficará para uma próxima oportunidade. Agora, queria-te agradecer muito, Gonçalo, por esta conversa. Para os nossos ouvintes, foi um bocadinho maior, mas acho que foi muito agradável, disseste várias coisas importantes, abordámos vários assuntos. Desculpa o tempo que tirei para falarmos Bem, aqui um pouco. Muito obrigado, paz, eu
2: gostei imenso. E sobre essa pergunta da semana, e eu tenho aqui o Rui Calafato comenta agora, eu não quero entrar em, em, em polémicas, Sim. mas li hoje de manhã no Twitter um comentário do Pedro Magalhães, a relembrar sempre. ou a contar a história que o presidente Jorge Sampaio andava sempre e mandava sempre que se andassem a 120 à hora, quando era presidente da República. Eu acho que isso era uma noção de civismo e eu gosto de senhores na causa
1: pública.
0: Muito bem, Gonçalo, muito bem. Muito bem. Gonçalo, também, e obrigado, e muito obrigado. Agradecer, muito obrigado. E é com o pé na tábua que chegamos então ao final de, desta edição de Maquiavel para principiantes. Obrigado, Rui. Até para a semana. Gonçalo, até uma próxima oportunidade. Esperemos que seja. Um abraço a
1: todos. Vou é presidente. Um abraço. Obrigado.
0: Muito obrigado. Este Muito podcast deslito. é da autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Dourinho. O som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a próxima semana.